0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. En la entrevista de hoy os traigo a uno de mis temas favoritos en el apartado de hábitos de vida saludables, ya que fue el primer tema con el que debuté en mi canal de YouTube y no es otro que el tema de los ritmos circadianos. Hay pocos temas tan importantes y tan infravalorados como este. Y aunque ya entrevisté al doctor Álvaro Campillo sobre esta temática, hoy vamos a darle otro enfoque con Juan Antonio Madrid Pérez. Él es biólogo especialista en nutrición, catedrático de fisiología de la Universidad de Murcia y ha sido el director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño. Además, es autor de varias publicaciones sobre ritmos circadianos y del libro Cronobiología de 2022. Muy bienvenido Juan Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Muy buenos días, profe. Bueno, pues eh, como hemos visto, has dado muchas entrevistas y este tema, gracias a Dios, poco a poco es más importante cada vez. Si te parece, vamos a enfocar la charla por orden cronológico, desde que amanece hasta que llega la noche, de lo que ocurre en nuestro cuerpo, si hacemos las cosas bien o si las hacemos mal, porque creo que mucha gente no es consciente de ello, para que así los oyentes se den cuenta de la importancia de esta temática. ¿Te parece bien? Me parece correctísimo. Bueno... Pues vamos a empezar por el principio de todo. El supuesto amanecer, ¿no? que queramos o no, amanece siempre a una hora, aunque va cambiando, pero ya no depende tanto de nosotros, depende más de, del ciclo biológico. Pero me gustaría saber, a nivel hormonal, qué diferencia habría entre aquellos que han descansado bien, suficiente, o mejor dicho, lo óptimo, y aquellos que no lo han hecho bien porque tienen problemas o, sobre todo, porque se han acostado
2: tarde. ¿Cómo van a afrontar este día, Juan Antonio? Bueno, hay, hay muchos elementos. En esta pregunta, que pare, aparentemente simple, hay muchos elementos que interactúan. Y, y en primer lugar, eh, me gustaría que tuviésemos en cuenta que no existe una hora eh, biológica igual para todo el mundo. Es decir, que lo que son las 10 de la mañana o las 9 de la mañana para mí no son las 10 o las 9 de la mañana para ti desde el punto de vista biológico cada uno tenemos un tiempo interno ligeramente diferente, ligeramente a veces muy diferente unos de otros. El momento del amanecer, yo cambiaría en quizá amanecer por despertar. El momento de despertar, porque no todo el mundo despierta el amanecer, es clave en, en cómo se va a desarrollar nuestro día. En primer lugar, si hemos dormido poco, si sí, hemos estado privados de sueño si eso lo, hemos, lo hacemos habitualmente, forma parte de nuestra rutina de vida, el hecho de dormir poco, pues vamos a tener una serie de alteraciones en, primero, vamos a estar más cansados que otras personas, vamos a tener menor rendimiento intelectual, menor rendimiento físico, mayor riesgo de lesiones físicas cuando hacemos deporte, mayor peor estado de ánimo, es decir, un cierto mal humor, eh, somos más irascibles, más eh, menos empáticos, eh, respondemos agresivamente con mucha mayor facilidad. Eso desde el punto de vista comportamental. Desde el punto de vista hormonal, el momento del amanecer es, es el momento clave, perdón, de, del despertar al amanecer sería el momento clave en nuestra vida, es el más estresante de todo el día. Pensemos, piensa que vamos a pasar de estar tumbado, relajado, dormido, bien abrigado, a Un momento en el que nos ponemos en pie cambia bruscamente nuestra actividad, necesitamos más glucosa, más eh, vasoconstricción, aumentar la presión arterial, activar nuestro cerebro. Ese momento clave del despertar, eh, si no hemos dormido lo suficiente o si lo hacemos de una forma no regular, si lo hacemos de una forma imprevista o irregular, no podemos anticipar, no podemos preparar nuestro cuerpo para ese momento clave. Y vamos a sufrir sus consecuencias. En ese momento van a ocurrir varios cambios. Si es el, el despertar habitual, regular, lo normal es que la melatonina caiga. Nuestra hormona de la noche, que ha estado protegiendo nuestro cuerpo y reparando nuestro cuerpo toda la noche, va a caer. Nuestro cortisol se, di se dispara. Hay un pico de cortisol que no es para nada malo, en absoluto, todo lo contrario. Ese pico matutino es, es el, el correcto en ese momento, lo que sería... E indeseable es tener un pico por la noche o por la tarde, pero por la mañana el pico de cortisol, perfecto. Vamos a tener también una caída de una hormona que es la leptina, la hormona de la saciedad, la hormona que hace que por la noche no tengamos apetito habitualmente y va a aumentar nuestra eh, producción de neuropéptido y, y. Este, este, Estos cambios van a, van a adaptarnos a un periodo en el cual nuestra fisiología, que ha estado en modo noche, cambia al modo día. Y somos dos personas diferentes, durmiendo y despiertos. O sea, que
1: ya de primeras podemos entender que mmm, lo que hace muchísima gente, que aunque ya luego llegaremos a la cena, pero por, por empezar, ¿no? Del principio, de quitarle horas al sueño porque he cenado, he acostado a los niños, es mi momento, es el momento de ver las noticias, de ver el resumen del fútbol, mi momento Netflix, porque es mi momento de ocio creo que no son conscientes de lo que están quitando, no sobre, obviamente no esa noche, sino al día siguiente, de la calidad de vida que van a tener, porque, como has comentado, si el descanso no es completo, no es profundo, mejor dicho, no es óptimo, si esa persona se levanta sin ese cortisol, o sin ese pico de cortisol, o todavía hay leptina, o todavía hay melatonina, eh, le va a cambiar el carácter, van a, van a tener un peor rendimiento físico, un peor rendimiento cognitivo, ¿todo eso influye tantísimo a la hora del de, eh, rendimiento mental, físico, cognitivo, al dormir menos?
2: Eh, evidentemente. Eh, el, el, el acto de dormir, yo lo comparo mucho al, al o el sueño lo comparo, al taller de reparación de un automóvil, donde entramos por una puerta con el, con el coche en una serie de averías, una serie de especialistas van a retocar cada uno de los elementos de nuestro coche y por la mañana sale reparado. Bien, en nuestro sueño repara nuestro cerebro, repara y, y, y potencia los circuitos de la memoria, elimina eh, pues, información que es absurda, información que es irrelevante para nosotros, activa nuestro sistema inmunitario, activa también eh, la sensibilidad del páncreas a la hora de producir insulina. Es decir, produce no solamente cambios cerebrales, sino cambios metabólicos. Por lo tanto, dormir poco tiempo no le está permitiendo a ese sistema de reparación que actúe correctamente. Y hay un, un campo muy interesante y es eh, la privación de sueño, por ejemplo, tiene mucho que ver con la obesidad, con la diabetes, con desarrollo de trastornos metabólicos. ¿Por qué? Porque te levantas más cansado. Una persona que duerme poco no se mueve mucho, está cansado crónicamente. Pero una persona que duerme poco tiene más tiempo para comer, tiene más oportunidad de comer y de picotear, o a distintas horas, especialmente por la noche. Tiene además una bajada en su eh, gasto metabólico, en su nivel de, de, de termogénesis, de, de eliminación de calorías de lo que ha comido. Acumula más grasa, tiene mayor resistencia a la insulina. En definitiva, hay un cuadro que te lleva al desarrollo de sobrepeso, de obesidad y en algunos casos personas especialmente sensibles a la diabetes. Por lo tanto, ojo con la privación crónica de sueño.
1: Eh, creo, y, y a ti te lo he leído alguna vez, que, que aún no conocemos todos los beneficios que seguramente tenga, tenga detrás el sueño, pero aún así ya se conocen una barbaridad. Eh, ¿Es exagerado decir que sería el medicamento más efectivo para casi todo si existiera un medicamento con las, las consecuencias que, que, tenga, que tiene el sueño, Juan Antonio?
2: Pues alguien, alguien estableció ese símil, eh, y efectivamente decía, bueno el sueño es el que te, te va a mejorar el aspecto de tu piel, de tu pelo, te va a envejecer más lentamente, va a mejorar tu respuesta inmunitaria, va a producir en, en aumento en la memoria, en tu rendimiento físico, etcétera, 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 y una serie de, de beneficios y es gratis. Y ese, y ese aunque podría ser un medicamento fabuloso por el que estaríamos dispuestos a pagar muchísimo, pues resulta que era gratis y es el sueño. No solamente gratis, sino que además eh,
1: parece que lo infravaloramos, incluso lo despreciamos, porque nos acostamos bastante tarde, sobre todo aquí en España, como ya veremos, y, y parece que a lo primero que le quitamos tiempo es el sueño, repito, para hacer unas tareas y... Bueno, me acuesto tarde, no pasa nada. Mañana me tomo un café extra o me tomo un Red Bull o me tomo cualquier bebida que encima es una porquería para, para el organismo. Y una de las cosas que quiero, eh, enlazando el sueño con los ritmos circadianos, que entienda la gente que una muy buena manera de dormir bien es por la mañana despertarnos siempre a una misma hora y que el cuerpo entienda cuándo tiene que pegar ese pico de cortisol y cuando tiene que inhibir esa melatonina para que a las 10, 12, 14 horas o 16, ya según cada uno, cada contexto el lugar donde viva aprenda y entienda a, eh, digamos, a sincronizar estos ritmos, porque yo veo mucha gente muchos familiares, muchos amigos que tienen el problema es que eh, bien porque trabajan a turnos, o bien porque el fin de semana hacen unos horarios opuestos que claro, es muy difícil que mantengan eh, estos ritmos sincronizados, porque cada día se levantan a una hora, con lo cual están eh, perjudicando y entorpeciendo. ¿Una manera de dormir bien por la noche es despertarte siempre a la misma hora y tener un protocolo, como ahora vamos a ver, para que tu cuerpo, tu cerebro, tu núcleo supraquiasmático sepa y, y
2: actúe cuando tiene que actuar? Tu cuerpo, tiene, tu cuerpo y tu sistema circadiano y tu reloj biológico tiene que aprender cuáles son tus horarios. Tienen que conocer esos horarios, porque si algo hemos aprendido en de estos años es que el sistema circadiano, los ritmos circadianos sirven para anticipar aquello que es periódico y previsible. Tú no puedes anticipar algo que no sabes cuándo va a ocurrir, pero si siempre comes a las dos o las dos y media, no, no, no hay que ser absolutamente estricto, pero en una franja horaria limitada, siempre te despiertas a la misma hora, haces ejercicio a la misma hora, estudias en una banda horaria determinada y trabajas en una horaria, todo eso ayuda a a que tu cerebro prevea, anticipe, libere enzimas antes de que vayas a comer. Imagínate, una, una comida es una tormenta de, de, de una aluvión de nutrientes que desequilibra completamente cualquier cuerpo, cualquier medio interno. Pero si tú estás previamente preparado, puedes anticiparlo. Si, pues bueno, si sales a correr y lo haces todos los días, cuando sales a correr lo haces en la misma banda horaria, tus sistemas antioxidantes estarán preparados. Y si lo haces de otra forma, no lo estarán. Por lo tanto, nosotros insistimos mucho en que la regularidad es una de las claves de nuestro buen sueño, de nuestros buenos ritmos biológicos, sin duda.
1: Y aparte de, de lo que estás comentando, me viene algo a la cabeza, que es algo que tenía para preguntarte luego, pero lo, lo quiero enlazar con lo que has dicho. Porque eh, yo, por ejemplo, tengo anécdota con algún deportista que hace solo que entrenaban muy, muy bien pero ellos siempre, 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 pues, por, por su trabajo y demás, entrenaban por la tarde, por la tarde-noche, demasiado de noche, pero bueno, 8 de la tarde, 8 y media, pero bueno, ya tenía su, su ritmo circadiano, digamos, sincronizado, entrenaba muy tarde, con lo cual luego cenaba muy, muy tarde, se acostaba muy, muy tarde, pero se podía levantar al día siguiente, también tarde, con lo cual tenía su, su ritmo, ¿no? El problema de este atleta es que las competiciones casi siempre eran de mañana, y las diferencias que había de activación, él mismo me lo decía, que se notaba como con bajada de tensión, estaba bostezando, cambiándose en el vestuario, estaba y las marcas que él era capaz de hacer entrenando, compitiendo, les costaba mucho más, o incluso no las podía hacer, hasta que fui capaz de convencer, en este sentido, de que empezara a entrenar, por lo menos unas semanas antes, unos días antes de una competición, para que se sincronizara a nivel hormonal, a nivel metabólico, y bueno, no sabremos hasta qué punto es placebo porque me hizo caso o le salió bien por otras circunstancias, pero yo estoy seguro hasta donde yo entiendo que es muy poco que también un deportista se debería sincronizar si lo que busca es un rendimiento deportivo. ¿Es así?
2: Esa, tu recomendación fue totalmente acertada. Eh, a ver, me has contado una historia muy, muy que se repite en muchos deportistas. El hecho de en, entrenar tarde cenar tarde, dormir tarde. Si te puedes levantar tarde, en principio no conlleva un problema mayor, puesto que tú puedes mantener regularidad de horarios y un tiempo de sueño adecuado. El problema sería que trabajases temprano y, y entras en conflicto con el horario social de entrar a trabajar. Ese sería un problema complejo que habría que evitar. Pero claro, si tú tienes que competir a una hora, matutina, habitualmente, o sabes que en una competición de, de gran nivel pues te va a tocar las semifinales a en tal franja horaria. Nuestra recomendación, igual que la hago para un, una persona que se prepare una oposición, se prepare una serie de ejercicios, es que entrena siempre a esa hora. Piensa que durante unos días antes, 8 o diez días, todo el tiempo que puedas, intenta simular cuál va a ser la situación final. Tu cuerpo lo va a aprender y, y, y evidentemente vas a responder mucho mejor. Yo, yo esto no lo hago en deporte, pero sí lo hago en, en entrenamiento, por ejemplo, de, de, de oposiciones. ¿no? Y cuando una persona está acostumbrada a hacer un ejercicio oral o escrito en la franja de las 10 a las 12 de la mañana, ten por seguro que cuando llegue ese día va a tener hambre de hacerlo, va a tener ganas de hacerlo y va a rendir al máximo en esa franja.
1: Me parece muy muy curioso, muy importante y creo que muy infravalorado porque a nivel académico, a nivel escolar, a nivel deportivo, eh, a veces no tenemos estas cosas en cuenta y repito, que son gratis y lo achacamos a estoy, baja, estoy cansado, pues me tomo un café o al revés no puedo dormir o no me puedo relajar. Claro, si tu cuerpo espera, como has comentado, no que es, eh, es previsible, es, se quiere anticipar, si cree que tiene que estar en tensión, que cree que tiene que estar activado no te vas a relajar ni te vas a dormir. Y al revés, si cree que es el momento de desconectar y de relajarse, no le pidas hacer una actividad intensa porque no vas a tener el 100% de tu, de tu sistema nervioso simpático eh, para ello. Pero para, para seguir con el orden cronobiológico, eh, nos hemos ya despertado como deberíamos, nuestro cortisol está altísimo como debería estar al despertar, que has, has matizado muy bien porque la gente del cortisol lo asocia con algo malo, no, no, sin cortisol, no, no. claro, si sí, te dolería todo, no podrías abrir los ojos, estarías sí. me he hecho polvo, no, bueno, no, el cortisol imprescindible por la mañana, leptina baja, melatonina baja, durante esa mañana, ¿nos podría regalar algún consejo sobre qué tipo de luz recibir, temperatura, si entrenar o no entrenar, eh, el tipo de ruido incluso, como ahora me gustaría que, que viéramos? Es decir, en el estilo de vida, ¿qué podríamos hacer siempre y cuando Pudiéramos, ¿no? Porque habrá gente que nos escuche y diga, oye, mira, muy bonito todo, pero yo estoy trabajando en una fábrica o yo estoy en este sitio y no puedo. Pero dentro de lo que podamos, ¿qué nos puedes decir para ayudar a esta sincronización de luz, temperatura, entrenamiento, ruidos, etcétera?
2: Básicamente hay eh, cuatro grandes señales sincronizadoras de nuestros relojes biológicos. Es decir, señales que ponen en hora que, que ayudan a que todo funcione. La primera, sin duda, jerárquicamente es la luz. Y la oscuridad, su contraparte, la luz y la oscuridad. La segunda sería la actividad física. Tercera, horarios de alimentación. Cuarta, contactos sociales. Contactos sociales que implican horarios de trabajo, de colegio, de... de bueno, cualquier tipo de actividad social que implique una conversación con otra gente, interactuar con personas. Bien, ¿qué podemos hacer en la franja de la mañana? Pues también... El énfasis de todo lo que vamos a hacer en la franja de la mañana va a depender de cronotipos, de tendencias, de edades. Por ejemplo, una persona mayor suele tener la mañana muy potenciada, muy activa. En las personas matutinas también lo tienen, en las personas vespertinas no tanto. Teniendo en cuenta que nuestros dos grandes periodos de actividad del día serían la franja de la mañana, seguidos por una pausa en el centro del día y la franja de la tarde, en la mañana qué deberíamos hacer. Yo recomiendo para una persona que tenga tendencia perpertina, es decir, que le cueste activarse por la mañana, y le cueste dormir pronto, aumentar la exposición a la luz natural en la primera franja horaria, en la primera eh, banda horaria que pueda. La luz por la mañana, la luz natural, tiene muchos efectos. Una de ellas es antidepresiva. Otra de ellas es que pone punto final a la producción de melatonina y eso es importante. La melatonina debe estar aumentada por la noche, no por el día. En esa, esa luz que vas a recibir equilibra neurotransmisores, tiene un efecto trófico, es decir, en, alimenta las neuronas de tus relojes biológicos, los mantiene activos durante más tiempo. Por lo tanto, la luz sería nuestro primer alimento. Necesitamos raciones de luz por la mañana, igual que tomamos una ración de proteína o de carbohidrato En segundo lugar, hay que moverse. El movimiento forma parte de, de nuestro diseño evolutivo, y qué mejor que moverse por la mañana. La situación ideal para mí, pues, un chico, por ejemplo, que va al instituto, va caminando, va recibiendo luz y va con amigos. Fíjate, en, en una actividad tan sencilla como es desplazarte de tu casa al centro, al instituto, estás cubriendo tres grandes sincronizadores. Y en cambio, muchas veces lo que hacemos, lo que hacen los padres es... Eh, súbete porque está, el chico está dormido, no le ha dado tiempo, métete en el coche, sigue dormitando en el coche y lo dejamos en la puerta, ¿vale? Pues ese, eso sería un cambio. O ir en bicicleta, o hacer algo, ¿no? Físicamente te tienes que activar. Físicamente tienes que, re, tienes que recibir también luz. Y en cuanto al ruido, es un periodo en el que somos más tolerantes al ruido. Sin embargo, ojo, el ruido es el gran... Eh, bueno, es un, es un elemento que daña de una forma casi oculta. Así, no nos damos cuenta del efecto que está teniendo el ruido en las personas. Y no, no me refiero solo al ruido de que pitan los coches, de que hay ruido de tráfico, sino también todo el ruido informativo, todo el ruido que forma parte de ese aluvión de, de información que estamos recibiendo. Yo siempre, bueno, soy una persona que a mí me gusta la, la meditación, me gustan las pausas me gustan los... silencios Creo que son momentos en los cuales la creatividad eh, puede, puede dispararse. Son momentos de... de de, de generar algo interesante por parte de tu cerebro bueno pues de alguna manera esa esa mañana pues tiene que ser rica rica en estímulo y eso contrasta muy bien con la noche que ha sido pues la pausa el silencio el sueño el la oscuridad vamos a generar un elevado contraste que es otra es algo que yo suelo insistir mucho en ello si te das cuenta eh, claudia en la sociedad actual tiende a todo es plano y noche, temperatura, todo, todo lo regulo para que sea absolutamente constante. Nuestra vida ha sido un ser humano de día activo y un ser humano de noche. Casi somos dos personas distintas. Tenemos que fomentar el contraste.
1: Completamente de acuerdo. Siempre, a mis alumnos siempre intento explicarles, eh, eh, bueno... La primera clase que les doy cuando hablo del de, tema de anatomía aplicada o la lactativa de salud, les explico el sistema nervioso simpático y el parasimpático, y a raíz de ahí e intento explicarles la diferencia que hay, y luego de neurotransmisores, de hormonas, de glándulas, de estilo de vida, y una de las primeras cosas que eh, ellos mismos, ellos mismos ya, la muestra, no lo puedo publicar, primero porque simplemente soy un profe, y segundo porque la muestra es pequeña, pero todos los años mis alumnos, los que tienen clase de educación física a primera o a segunda hora, notan, constatan el cambio que tienen ese mismo día, que pueden atender luego mucho más en clase, que están mejor, que están más concentrados. Y los días que no tienen educación física a primera hora y encima, la mala suerte que ese día eh, pues está mucho más nublado, que llueve, que no pueden bajar al patio, que no, en el recreo no pueden salir, y están todo el día en clase... Eh, es curioso cómo suben malos incidentes en el instituto, los alumnos se portan peor, la, les cuesta más hacer un examen. Podríamos, voy a aprovechar, voy a barrer para casa, a hacer profesor física. Podríamos decir que la ciencia eh, podría respaldar que a diario los alumnos deberían tener, aunque sea algo de actividad física, por la mañana a primera o a segunda hora, con el fin de ayudar a que reciban luz, a que tengan actividad física a que se relacionen con sus iguales y si encima, por ejemplo, nosotros en instituto lo que hacemos es que al acabar la clase de educación física les premiamos si traen comida saludable, frutas verduras, etcétera si todo eso lo hicieran a primera o segunda hora los alumnos, estaríamos ayudando en que se sincronizaran sus ritmos circadianos con lo cual por la noche descansarían mejor, con lo cual podría mejorar su, su sistema digamos educativo en general
2: absolutamente, absolutamente, estoy totalmente convencido y, y bueno hay eh, investigadores que trabajan en este campo un, un investigador en sueño, en sueño infantil y juvenil que es el Gonzalo Pin, el doctor Gonzalo Pin eh, se está centrando mucho en los ritmos escolares de rendimiento y bueno pues de él hemos aprendido muchas cosas de este tipo él dice que bueno a menudo eh, un profesor de matemáticas da la clase a primera hora y le gusta dar clase a primera hora porque todos los alumnos están callados. Están dormidos. Sí, sí. <ríe> están dormidos en realidad. Es como si en su, en un cerebro de un adulto lo despierta a las 5 de la mañana y lo sitúa ahí en un aula y alguien le cuenta a una nana, le canta a una nana porque no se están enterando. Esto es un error. Yo, por ejemplo, yo, yo soy, he sido profesor 42 años y la primera hora de la mañana, muchas veces tenía clase a primera hora, tú te encuentras al alumnado sentado en sus asientos con las luces del aula tan apagadas y están algunos mirando el móvil, pero todos en silencio. Todos reflexionando, meditando internamente. En cambio, cuando voy a la clase de las 12 de la mañana, no hay quien lo sabe, no hay quien calle a esos alumnados que están todos de pie hablando unos con otros, interactuando. La diferencia es tan brutal. A las 12 yo percibo que están despiertos y a las 9, a las 8 y media están dormidos. Y, y, por lo tanto, incorporar una actividad física a primera hora en exteriores, si puede ser, sería algo absolutamente recomendable. Yo entiendo que no pueden todos los alumnos pasar por esa hora eh, todos los días, pero sería lo ideal. Igual que también sería ideal de por qué poner un examen un lunes. Vienen del fin de semana. Ojo, el fin de semana es muy perturbador para un adolescente para un chico. ¿no? vamos a dejar los exámenes para miércoles, jueves, viernes, para un, una fase más avanzada de la semana. Bueno, hay, habría mucho que hablar sobre el tema de ritmos escolares y de, y de y de educación, pero sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que tú propones. Sí, eh. yo ya te digo, es,
1: es, es llamativo como muchas veces ellos mismos hacen la, la reflexión cuando tocamos el tema ritmos circadianos porque les digo, ahora, en, por ejemplo, lo que comentabas, 10, 11 de la mañana, muchos versión al bajada, eh, incluso la luz. Tenme luz, alguna luz apagada, y digo, ahora mismo, ¿quién me sabría decir si habría más luz, más cantidad de luz, ahora mismo, o anoche en tu casa, o en tu habitación, a las 11 de la noche? Y la mayoría lo tienen muy claro, no, no, no en mi habitación, en mi casa, mucho más. Y yo ya, digo, digo, entender el problema que tiene vuestra fisiología, vuestro cuerpo, que piensa que anoche, a las 11 de la noche, con luz, como ahora veremos, con temperatura elevada, recién comidos, con cualquier estimulación que acabas de jugar a la consola de un partido, estás mucho más estimulado y no te, no te podías quedar dormido, curiosamente. Y hoy, a las 10, 11 de la mañana, que tienes todo lo contrario, te quedas dormido en clase, con lo cual es un caos, es un desastre, que muchas de los propios profesores eh, en las evaluaciones, eh, ahora espero que no me escuche ningún compañero, pero en las evaluaciones, eh, cuando hablamos de algún alumno, pues... Eh, Claro, a veces la actitud del alumno no es la ideal, ¿no? Y parece porque pues, es un vago, se queda durmiendo en clase, es un mal educado. Yo siempre intento hacer aquí un poquito de, de abogado del diablo y le digo, no es falta de educación, no es falta de motivación, que quizás también tenga falta de motivación, no lo sé, pero es... Yo que les pregunto, que le hago un análisis, o un análisis, les paso un terno de las horas de sueño, a qué hora se despiertan, la, cómo se despiertan, a qué hora se acuestan, digo, es que están durmiendo niños de 15, 16 años, están durmiendo 6 horas, 5 horas. Digo, es imposible fisiológicamente que rindan. Si encima cada profe le contamos, obviamente, nuestra asignatura, llegará un momento que alguna asignatura pues, no le gustará tanto y me, digo, me parece imposible que un niño con 16 años atienda 6, 7, 8 horas en clase, igual que un adulto, creo que es imposible que, que, que trabajemos de manera eh, correcta o, o, o eficaz si durmiéramos 4 horas. ¿Puede ser?
2: Mira, cuando eh, un, antes hablaba de que la hora del reloj no, no exactamente marca tu hora biológica. Y en el caso de un, de un chico pues eh, en una edad entre 12 y 18 años, su grado de despertinidad es el máximo. Una serie de cambios hormonales y neuroendocrinos va a tener un, una tendencia a ser muy despertada. El equivalente, para que alguien lo entienda, sería una persona de 40 o 45 años si tú la despiertas todos los días a las cuatro de la mañana y a las cuatro y media, a las cinco, está ya en clase, es lo mismo que está pasando en el cerebro de muchos adolescentes. Por lo tanto, para nada, en absoluto, no es un problema de ellos. Es un problema de que la forma de vida, por un lado, porque también nuestro modo de vida con la disponibilidad de información, de redes sociales, de luz, hace que ese, esa despercinidad natural ya de por sí se haya exacerbado porque eso es lo que está ocurriendo con la forma de vida que tenemos pero va a estar ahí presente siempre por lo tanto tenemos que ampliar un poco la mente y deberíamos de replantearnos algo muy interesante en educación y es es correcto lo que estamos haciendo los horarios de entrada de este grupo de de, de la población que tiene un grado de despertinidad muy grande. Nosotros hemos hecho en colaboración con algunos profesores de institutos pues, estudios de qué porcentaje de despertinos hay. Despertinos y despertinos extremos, estamos hablando de un 60% o más. Matutinos solo hemos encontrado, matutinos extremos, un 1% en este grupo. Por lo tanto, tenemos ahí un problema. Deberíamos plantearnos, ¿es posible mover los horarios? Y si no es posible, al menos incorpora actividad física. O sea, que las primeras las primeras clases sean muy participativas, muy activas. Si pueden ser de educación física, mejor. ¿no? Pero evidentemente hay que hacer algo porque esto es un problema que está muy, muy agravado en España, pero también está ocurriendo en otros países. Nosotros tenemos la suerte
1: en mi centro, que el jefe de estudios también es de educación física y también te conoce, y el primer ciclo de la ESO, primero y segundo de la ESO, están entrando una hora más tarde, están entrando no a las 8, a las 9 de la mañana. Y repito, no podemos hacer todavía, no somos nadie para publicar y es imposible hacer eh, no, encuesta o hacer estudios sobre esto, pero lo que vemos nosotros es que hay menos altercados, hay menos problemas de disciplina, las notas creo que están mejorando y me parece que es algo tan relativamente sencillo pero a la vez tan difícil porque ahora vamos con la parte B, muchos padres se quejan que a las 8 dejan el hermano mayor y hasta las 9 no entra el pequeño etcétera, sé que es un tema complicado pero me parece que eso debería llegar a, al Ministerio de Educación y, y, y ver los horarios, sí. porque los profesores creo que somos muy alondras y los niños son muy búhos y hay un conflicto
2: <risa> que... pero mira, hay, hay algo más que, que nos puede pasar por alto eh, o desapercibido en un momento y es eh, te das cuenta que cuando hacen deporte, cuando hacen como actividad extraescolar o alguna actividad deportiva, lo cual es absolutamente recomendable, eh, cuando son más eh, jóvenes, los pequeños, lo hacen en una banda horaria más temprana. Pero conforme van cumpliendo más años, el entrenamiento se va retar, retrasando y posponiendo. He tenido, por ejemplo, a mi hijo, el pequeño, pues hacía baloncesto, el otro hacía voleibol, y cuando ya tenían 16, 17 años, entrenaban y salían muy tarde en el entrenamiento. Pero fíjate, es un entrenamiento con focos muy potentes en la pista donde tu cerebro, tu, tu musculatura, tu actividad se, 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 se activa enormemente. Y cuando llegan a casa, cenaba, cenaba tarde. Pero esa, esa activación que tenían le impedía dormir. Y justo eso le coincidía con el máximo grado de despertinidad con lo cual andaba crónicamente privado de sueño. Es decir, estamos haciendo una actividad positiva el deporte pero lo estamos haciendo en un momento equivocado
1: para él. Vamos a enlazar la anécdota esta que comentas con, con tus hijos, porque creo que pasa muchísimo, pasa, de hecho, exagerado. Durante la tarde, tarde, noche, ¿qué consejos, sin llegar a la cena, que ahora luego quiero que, que nos paremos en ella, eh, al atardecer, ¿qué consejos para sincronizar estos ritmos circadianos sobre luz, temperatura, entrenamiento, ruido, estilo de vida, sería adecuado llevar para sincronizarnos?
2: Bien, mira, eh, la tarde, lo primero que hay que decir es que para muchas personas la tarde casi que no existe como periodo de actividad, ¿no? Ahora estoy pensando en un campo en el que nosotros trabajamos mucho en la red de envejecimiento, que es el de las personas mayores. Muchas personas mayores, después de comer, después de una siesta, lo que hacen es que por la tarde se dedican a estar sentados viendo series o viendo la televisión, o sea, algún tipo de actividad muy, muy pasiva precisamente en este rango de edad la tarde debería potenciarse mucho más, incluso que la mañana, aquí deberíamos de, de, de elevar la actividad, de elevar la exposición a la luz, de elevar contactos sociales, la tarde hay que ponerla en valor en este grupo de edad, pero cuando nos vamos ya a una población juvenil, la tarde está también muy bien, es, es un periodo de, de actividad pero ojo, cuando iba, llega la noche, habría que intentar que en esa activación fuese poco a poco calmándose, eh, no metamos la mayor cantidad de actividad física o, o el entrenamiento o determinados tipos de, de relaciones sociales que conlleven una activación mental muy tarde en la noche, ahí tenemos que desactivar, la tarde hay que potenciarla de nuevo, pero ojo, sí, según el grupo de edad tenemos que potenciar más o menos esas horas últimas o las horas de transición entre tarde y noche, la noche, el, el el hecho de llegar ya a las 10 de la noche todavía con un grado de activación importante nos va a dificultar dormir a una hora adecuada. ¿Y una vez ya en la cena? ¿Nos podrías hacer alguna
1: recomendación sobre eh, tipo de alimentos a ingerir o cantidad? Porque mucha gente, yo lo que veo, es eh, que llegan por la noche, han comido poco durante el día o no han comido, o llegan con esa ansiedad, con ese estrés, o simplemente es el momento de placer se ha acabado mi, mi jornada laboral mi jornada escolar y es el momento que me siento con mis amigos mis familiares y la cena muchas veces creo que infravaloramos todo lo que nos puede repercutir con el sueño el descanso y la fisiología que hemos comentado antes ¿qué nos puedes decir respecto a la cena?
2: bueno, sobre la cena habría mucho mucho que hablar porque ya en el siglo XII XIII Maimónides, eh, bueno, se establece un proverbio que se ha mantenido hasta Ahora, todas las civilizaciones se habla de lo mismo, que es desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Bueno, hay muchísimo alrededor de la cena. Y, de hecho, en el Quijote pues aparecen también sentencias que, en, por ejemplo, eh, don Quijote le dice a Sancho, Sancho, dicen, matan más cenas que guerras. ¿Qué pasa con la cena? ¿Por qué la cena es, puede ser denotada? La cena es, es una comida... Absolutamente saludable, pero ojo, ¿cuándo vamos a cenar? Cenar tarde, que es lo habitual en, nuestro, en nuestra sociedad, especialmente en España, esto lo tenemos muy, muy arraigado, conlleva muchos problemas. Uno de ellos es el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal es más lento. Prácticamente casi el doble de lento que la misma comida que tú tomas por la mañana. O sea, aquí tenemos un problema, es que nos, se va a vaciar lentamente. Por lo tanto, ya no va a tardar dos horas en encerrarse el ciclo de la digestión puede tardar más tiempo Con, eh, haciendo la digestión teniendo todavía alimento en nuestro tracto digestivo no se duerme bien los primeros momentos del sueño o las primeras fases de sueño se van a dificultar, tenemos otro problema eh, la tolerancia a la glucosa es decir, cómo procesamos los carbohidratos empeora cuanto más tarde los vamos a ingerir por lo tanto la cena la recomendación sería primero una cena ligera las comidas potentes tienen que ser las primeras, el desayuno la comida del mediodía, pero la cena ha de ser ligera, ha de ser saludable, evidentemente, con proteína de, de buena calidad, con, con grasa de buena calidad y con carbohidratos, en todo caso, de liberación lenta. Carbohidratos complejos, nada de ese dulce de pastelitos de, de, de carbohidratos de liberación rápida que van a producir un pico de glucemia, se va a mantener horas durante la noche y no, va a estar dañando nuestros vasos sanguíneos y nuestras células. Por lo tanto, una cena ligera, una cena, una cena temprana, una cena además que nos va a permitir un ayuno suficientemente largo, que ese es otro tema en el que podemos entrar. El tiempo de ayuno se ha ido acortando en medida, a la medida que hemos ido acortando la oscuridad nocturna y el sueño. Tenemos que expandir el ayuno. ¿Hasta cuánto? Pues 12 horas sería un periodo ideal, pero si somos capaces de llegar a 13 o 14 horas, por supuesto, muy bien. Pero claro, 12 horas significa... Si desayuno a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde tengo que estar cenando. ¿Y quién hace una cena a las 8 de la tarde cuando nos acaban de cambiar el horario y ahora tenemos luz? Pues no sé, depende de dónde vivas, pero a las 9, a las 9 y media de la noche, ¿no? Luz natural. Completamente de
1: acuerdo. Y ahí uno de los problemas que, que vemos es precisamente eso. Es decir, que obviamente cenamos en... Ahora tenemos tema horario muchas veces mal, muchas veces tarde, y si ya unimos mal y tarde, pues ya es, una, es un combo perfecto para dormir mal y al día siguiente estar cansado y, y desincronizar todo pero yo creo que el momento donde más eh, peligro hay y donde peor se hacen las cosas es en el momento justo por cena porque es el momento que mucha gente dice, ahora es mi día ahora es mi momento, he trabajado mucho he estado haciendo lo que tenía que hacer, he estudiado y ahora después de cenar es como el momento de ocio que obviamente nadie me puede quitar el momento pantallas, Netflix móviles ¿qué recomendaciones nos podrías comentar respecto a cómo influye que, que mucha gente cuando lo comento a compañeros, amigos, familiares es, ya estamos el exagerado el, pero ¿cómo influye recibir a esas horas ya después de cenar recibir luz azul que la temperatura de la casa sea elevada que haya ruido, ¿qué nos puede decir al respecto y cómo influye realmente para nuestra salud y calidad de vida?
2: Muy bien, mira, el, nuestro reloj biológico, eh, como decía antes, se pone en hora con una serie de sincronizadores de señales externas, ¿no? y vamos a entrar en la, la luz, es una de las más importantes, y ahora tenemos que pensar que el reloj tiene como una balanza en la cual va a pesar la luz que recibimos por la mañana y la luz que recibimos por la noche. Si esa balanza está desequilibrada hacia la mañana, nuestro reloj se adelanta. Pero si ponemos más luz en la tarde y pesa más el platillo de la tarde que el de la mañana, lo que hacemos es retrasar la hora del reloj. Estamos diciendo al reloj, oye, es de día. Cuidado que, que no, no se ha puesto el sol. ¿Y por qué le estamos diciendo que es de día? Porque aparentemente una bombilla o un móvil no es el sol. Pero tiene algo, eh, sobre todo los, los dispositivos electrónicos, que hace que nuestro cerebro se equivoque, se engañe, porque tiene un componente azulado que no percibimos de una forma consciente, pero que está ahí enriqueciendo la luz de, de los dispositivos electrónicos, que es el que efectivamente llega a través de la retina, impacta en el reloj biológico y le dice, es de noche, perdón, es de día, en el sol no se ha puesto porque está recibiendo esa luz azul. Además tiene un efecto doble y es que, una vez que releva en el reloj biológico, llega a la pineal y a la pineal le dice no produzca melatonina, todavía no es de noche. No es el momento de liberar la hormona de la noche, la hormona del ayuno, la hormona del sueño. ¿no? Por lo tanto, toda esa información que está llegando a través de pantallas de, de equipos luminosos te retrasa el reloj. Pero además hay un otro componente. Incluso si tuviésemos un filtro perfecto que no llegase nada de luz azul, el hecho de activar nuestra mente, porque cuando uno interactúa en una red social, tu mente no está relajada, no está pasiva, no es como ver la televisión, es algo más. Esa esa activación mental tampoco te deja dormir, también te retrasa el sueño. Por tanto, aquí hay un problema, un problema de, de muy, muy importante, porque es muy difícil que la gente no se vaya a la cama con el móvil al lado. Incluso que duerma con el móvil activado al lado de su cabeza. Eso es algo que hacemos. Y luego me voy a ir a otro sector de la población, a un sector ya mayor, no, de esto hemos hablado, 60, 70 años, 80. Se ponen a ver su serie favorita, su televisión, y al cabo de un tiempo se duerme en el sofá. Perfecto. Tan cansado, se duerme. Pero ¿qué está haciendo ese sueño? Que puede ser corto, pueden ser 20, 30 minutos. Eh, nosotros dormimos por dos razones, porque tu reloj te dice que hay que dormir y porque se acumula una sustancia en el cerebro que es la adenosina. La adenosina te produce sueño, pero el acto de dormir limpia de adenosina tu cerebro. Y lo que estás haciendo es que te estás quitando el hambre de sueño con un periodo corto. La gente dice, no, si solo he dormido 15, esto, media hora, ojo, te has quitado parte de la adenosina que te, luego te haría dormir en la cama. Es otro hábito también que, que, que se produce en esas horas conflictivas de las que tú estabas hablando.
1: De hecho, eh, las personas que ya empiezan a tener algo de, de sincronización, ¿no? que están, que tienen estos problemas, yo creo que una de las primeras eh, manifestaciones es que, para ellos, su reloj biológico, cuando es de día, no tienen esa activación, ese sistema de eso simpático, están como sonolientos, se eh, pueden quedar dormidos ¿no? casi en cualquier sitio... Están como bostezando, baja de tensión, y por la tarde-noche, eh, lo contra o por la noche lo contrario, el sueño es un sueño interrumpido, es un sueño que se despiertan mucho, es un sueño... ¿Una de las primeras eh, manifestaciones que no está sincronizado puede ser esta, que de día
2: no estás tan activado y de noche no estás tan pasivo? Sí, bueno, es una manifestación de la persona del envejecimiento de tu ritmo biológico. O sea, porque hay otras otras manifestaciones de la cronodirrupción o de la desincronización de tu ritmo. Pero nosotros que estudiamos mucho el envejecimiento tenemos un marcador de edad eh, cronobiológica que básicamente para que nos entiendan todos, es ya, nosotros medimos las diferencias en nuestro ritmo entre la noche y el día, entre máximos mínimos y vas viendo que eh, el envejecimiento es simplemente la pérdida de ritmo, se van aplanando. Lo vemos en muchos factores. Por ejemplo. La persona mayor se levanta varias veces a orinar por la noche. Orina menos de día. Es decir, tenemos un ritmo plano. Fragmenta el sueño por la noche. Tiene despertares, eh, se levanta pronto, pero durante el día echa cabezadas repetidas Eso es otro aplanamiento. Su melatonina, en vez de producir tanta, va produciendo cada vez menos de noche y más de día. Y se va aplanando. En definitiva, todo lo que medimos se va, va desapareciendo en la persona mayor. Esa es una forma de ver que hay una crono también, en este caso, asociada al envejecimiento, puede ser asociada a una enfermedad o puede ser en personas jóvenes debido a malos hábitos de vida, que ahí también ocurre. O sea, esto que estoy diciendo, nosotros en, en chicos de 18 o 20 años, nos encontramos con que cada vez más acuden a unidades de sueño, a psiquiatras, por un problema básicamente que empieza en la conducta, en, en el estado de ánimo, en la depresión, en, en la distimia, en las en la poca motivación para aprender y para vivir. Y esto muchas veces, cuando lo analizas en profundidad, va asociado a déficit de sueño, a un genla social, que es el cambio de horario entre fines de semana y días de semana, y a una pérdida o una atenuación de su ritmo biológico. Tanto es así que te diré que antes utilizábamos a los estudiantes universitarios como controles sanos para estudiar ritmos biológicos y tuvimos que dejarlo de hacer porque mostraban edades cronobiológicas como de una persona de 40 años. Tuvimos que ir a personas jóvenes trabajadoras, ya que tienen un ritmo mucho más estable. La verdad es que es, mm. es muy llamativo. Y normalmente
1: siempre, bueno, les decir que hay que huir de, de extremismo, ¿no? que los extremos al final no son buenos, que todo es una escala de grises, pero me parece que eh, la excepción de todo esto es precisamente los sincronizadores de, de los biorritmos ahí sí que normalmente o por lo menos yo así lo entiendo, corrígeme que aquí siempre, por ejemplo, digo a mis alumnos aquí sí que tenemos, tu cuerpo tiene que notar los extremismos, es decir, por la mañana luz azul, por la noche luz rojiza o, o, o ausencia o, o oscuridad, mejor dicho por la mañana actividad física por la noche, si es actividad física, flojita que sea más bien placentera, que no sea que no te estrese mucho, mucha comida de día poca comida con oscuridad ¿Podríamos decir lo mismo con la temperatura? ¿Influye tanto la temperatura como un sincronizador? ¿O realmente no habría eh, que hacer tanto hincapié en esto?
2: La temperatura influye mucho en el sueño. Pero mucho, muchísimo. Nosotros, esta ha sido nuestra, la niña de mis ojos. Yo empecé a estudiar la temperatura en relación con el sueño hace 15 años. Y empezamos haciendo algo que, que no se había hecho y era medir la temperatura en la muñeca, en las manos, cerca de la... De, en las manos Y vimos cómo cuando el sistema parasimpático se activaba, el simpático cae antes de dormir, pues uno de los efectos que notábamos era que se calentaban las manos. Veamos que se calentaba Y bueno, y esto, enseguida vimos que después de calentarse las manos, empezaban a dormir. Y eso era asociado, la, el calentamiento y el sueño, pues estaban muy, muy relacionados. Y vimos además que la somnolencia de conductores, cuando vas conduciendo y te da mucha somnolencia, tus manos, tu cara, tus orejas se calienta. Dijimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué conexión hay? Y encontramos una conexión muy interesante. Y es la siguiente. Para dormir, cuando llega la noche, tu cerebro se tiene que enfriar. Tu interi el interior de tu cuerpo se enfría. Para conseguir ese enfriamiento que te aplaca mentalmente, tienes que expulsar calor que está acumulado en el interior. ¿Por dónde lo expulsas? por una serie de ventanas de radiadores. Los radiadores los tenemos en las manos, en las orejas, en los pies y en la cara, en la nariz. Por lo tanto, si yo vasodilato los, los vasos sanguíneos de las manos, consigo expulsar mucho calor, porque circula mucha sangre superficialmente. Y eso lo hace el parasimpático y la inhibición simpática. Solo si estoy relajado, si se activa mi sistema parasimpático, puedo conseguir ese efecto. Si tengo las manos heladas, porque tengo mucho frío y los pies helados, cuando yo llegué a la cama, no, no se escapa el calor por ahí hasta que no los caliente. Por eso están, bueno, las bolsitas de agua caliente, el baño caliente, etcétera. ¿no? Pero es que si los tengo muy calientes, ¿qué pasa? Si yo duermo con calcetines, con un saco de dormir y resulta que tengo calor, yo no puedo dormir. No, no puedo porque no he enfriado mi cabeza. Tengo que sacar el pie del edredón, tengo que sacar las manos fuera hasta que, o echarme agua, fría hasta que se enfríe. Cuando llega el verano, las noches tórridas, ¿quién duerme bien, es imposible dormir si no puedes enfriar tu cuerpo. Por eso la temperatura está en la base de nuestro sueño. Por eso, cuando estudiamos la temperatura, en crono cronobiólogos que estudian, por ejemplo, los de, del desierto del Kalahari en Bosquimán, observan que el ciclo de temperatura marca mucho también sus horarios de sueño. Cuando cae por la noche, favorece el sueño, la temperatura ambiental le favorece el sueño, cuando empieza ya a estabilizarse y a empezar la elevación por la mañana, se despierta asociado al alba ¿pero qué hacemos nosotros en casa? casas las tenemos también pues climatizadas, normalmente casas ya, y y pienso ahora en hospitales, en UCIS mantenemos la temperatura a 34,5 grados día y noche y eso parece que es positivo no nos damos cuenta de que la constancia es un error. La constancia no ha existido nunca en la naturaleza. Lo que ha existido es el cambio. Y nuestro cuerpo está preparado para el cambio. No le pasa nada. De hecho, dormimos mejor a temperatura de 18 a 19 grados en la habitación que no con temperaturas. Uno de
1: los experimentos, es decir, una de las pruebas que hago con mis alumnos es aquellos que puedan monitorizar la temperatura de su habitación o de su casa, eh, digo que lo vayan haciendo. Y a priori, yo les les comentaba que debería estar entre 19 y 21 a ver la media de los que pueden monitorizar la media de sus habitaciones es de 24 o 26 grados con una luz muy azul han cenado muy tarde, han cenado mucho se acuestan jugando la videoconsola se acuestan a activos porque han perdido o han ganado la partida que estaban jugando y me parece que son tantísimas cosas que no somos conscientes de que nos pueden hacer daño que claro, al final vemos el resultado de cómo va el fracaso que hay a nivel escolar, problemas de trastorno de déficit de atención de niños, problemas de disciplina, problemas de conducta, problemas de insomnio, y yo muchas veces creo, creo que quizás soy exagerado, pero yo veo muchas veces que lo mal que estamos haciendo en general la sociedad, el tema de los ritmos circadianos, que me parece una estrategia a, a, a implementar, que es como decíamos, prácticamente gratis, y que los resultados podrían ser espectaculares y estoy seguro que si hubiera medicación, suplementación, que tuviera la mitad del efecto que tiene eh, sincronizar los ritmos circadianos, sería creo que la más vendida del mundo y el precio que le pusieran seguiríamos comprándola para, para cambiar un poquito de, de, de tercio, en el sentido de que mucha gente podrá decir bueno, yo no tengo muy claro si puedo eh, si duermo bien, si no duermo bien si tengo los ritmos eh, sincronizados o no es difícil monitorizar el sueño realmente o, o los ritmos circadianos mm. pero nos podrías decir de qué manera podríamos medir o estimar ya sea con, con tecnología porque sé que en, que en tu laboratorio lo hacéis y para aquellos que no podamos asistir a tu laboratorio ¿habría alguna manera, algún método con lápiz y papel que nos hagas un pequeño test y sepamos si realmente necesitamos cambiar algo o ¿Aprobamos en este test?
2: Bueno, sí, claro que hay test para hacer. O sea, tenemos dos, dos estrategias o dos alternativas, lápiz y papel, como tú bien dices, hay, y ahí también podemos entrar en dos en dos eh, posibilidades. La más completa es hacer un diario de sueño. Igual que llevamos un diario de cualquier tipo, en el diario de sueño eh, le pedimos a los, a los pacientes que anoten el momento en el que se van a la cama en el, el momento en el que deciden empezar a dormir o apagan la luz y cuándo estiman ellos, porque esto es muy difícil de hacer, si han tardado mucho o no en dormirse, cuánto tiempo aproximadamente. Y luego al despertar exactamente igual. Cuando se despiertan, ¿cuándo se levantan? Y eso lo hacemos durante siete días o mejor aún durante 14 días para que incluya fines de semana. Y ahí analizamos tiempo de sueño, analizamos algo muy importante y es horario entre fines de semana y días de trabajo. Porque claro, Tú puedes hacer una media del sueño y te sale siete horas y siete horas y 20 Dices, hombre, no está tan mal. Pero cuando analizas día a día te das cuenta que el lunes, martes y miércoles ha dormido cinco horas y media o seis horas. Y como el sueño no se recupera más allá de un día, no podemos recuperar el sueño del lunes, el sábado, pues entonces tenemos un problema. Un problema que está infraestimado en, la, en las estadísticas que se hacen a nivel nacional. Por eso insistimos mucho, hay que mirar el día a día, hay que mirar todo lo que está ocurriendo en la semana. Entonces, esta sería la, una forma de hacerlo, el diario de sueño. Otra sería una encuesta muy sencilla, es decir, ¿cuál es el horario habitual de ir a dormir y de despertar los días de trabajo y los días libres? Hacemos ese cálculo y vemos y analizamos algo que es ¿tienes o no tienes yerla social? Yerla social es, es un indicador muy interesante porque... Te dicen lo siguiente, en, durante los fines de semana la persona duerme cuando su reloj biológico le dice que hay que dormir y cuando le dice que hay que despertar, es decir, lo hace voluntad, siempre que no haya salido de fiesta o que no haya tenido algo especial, ¿no? Pues tú le dices, un día en el que no sales con tus amigos, en el que te quedas en casa, ¿cuál sería tu horario de ir a dormir y tu horario de despertar en un fin de semana? Y ahora vamos a verlo en los días de, de trabajo. Y entonces comparas el centro de sueño de los días de trabajo y el centro de sueño de los días libres. Si esa diferencia es mayor de dos horas, estamos ante un problema serio, un género social serio, que conlleva pérdida de rendimiento académico. Prácticamente todas las asignaturas muestran una correlación negativa con el género social. O sea, peor nota a más género social, eh, con, con, de, eh, con falta de asistencia a clase, con bajas justificadas o no justificadas, con el tema de expulsiones o de, de problemas que hay académicos. Es decir, y hay algo que, que se ha descubierto no hace mucho y es un gel social de más de dos horas aumenta los marcadores de daño oxidativo producido por la glucosa. hemoglobina glicosilada, que es una de las variables que utilizamos mucho. Aumenta la resistencia al insulina. Bastante, estamos ante un problema que genera, además, de, de enfermedades potencialmente graves y genera trastornos de comportamiento. Y eso lo hacemos simplemente con esa pregunta. Ahora, ¿cómo lo hacemos en, en mi laboratorio? Pues, espérate que creo que tengo aquí. Aquí lo tengo. Eh, lo hacemos con esto. Es un equipo que mide 23 millones de datos en una semana, 15 variables de todo tipo. ¿23 millones has dicho? 23 millones. Esto es un ordenador. Lleva aquí un sensor de temperatura, que lo veis en la parte esta. Lleva feedback porque sirve para entrenar también la exposición a la luz y la, y la actividad física, pero no medida como un deporte, sino como aceleración. O sea, nosotros siempre medimos la cantidad de G de aceleración equivalente a la gravedad terrestre que acumula la persona en una banda horaria. Y programamos, tienes que acumular esta aceleración y esta luz, pero no me vale que lo hagas por la noche. En tu caso la tienes que hacer entre las 8 de la mañana y las 12 de la mañana. Bueno, pues con esto es un detector de sueño y eh, vamos viendo pues, eh, cómo es el sueño de una persona con unos detalles que son absolutamente increíbles. Es decir, las veces que te das la vuelta en la cama, en qué posición duermes, la temperatura que tienes en el exterior, cuánta luz entra por las ventanas, cuándo has dejado de usar el móvil, eh, yo sé, mil cosas <risa> hacemos con ello. Vamos, me parece imprescindible que eso se
1: hiciera y yo espero que a corto o medio plazo eso esté, sea más fácil que, que podamos acceder a ello. ¿Habría alguna manera de contactar con, con vosotros para poder, eh, aquellas personas que tengan eh, problemas de sueño o se si quieran eh, ayudar a sincronizar con el laboratorio
2: donde has estado trabajando tantos años? Sí, sí que lo hay. Bueno, antes también se me olvidó decir que esto deriva de aquellos estudios que hicimos con los ritmos de temperatura hace 15 años. Empezamos poquito a poco evolucionando el equipo y este es un producto eh, absolutamente hispano. O sea, esto se ha hecho eh, en, en la región de Murcia en por parte de nuestro laboratorio y por parte de los equipos técnicos de la Universidad de Murcia. Con lo cual todavía estoy muchísimo más satisfecho porque todos los componentes son de aquí. ¿Y qué, de qué forma se puede contactar? Pues eh, como desde, el, desde el, la academia, desde la, desde la propia universidad, es muy difícil llevar este tipo de, de relaciones. Eh, lo que hicimos fue crear una spin-off universitaria, que además captaba eh, graduados, licenciados y doctores que habíamos formado nosotros en cronobiología y te, están trabajando ahí. Y esa spin-off se llama Chrono Health, de Crono y Salud, eh, pero Crono con K, Chrono Health, eh, es una spin-off que una de las misiones que tiene es ayudar a personas que contactan con Chrono Health porque sospechan que puede tener un problema de sueño, que tiene un origen en hábitos, en, no es un problema médico. Cuando nosotros detectamos con este equipo que hay un problema médico subyacente, pues se produce una deriva hacia una unidad de sueño o hacia el, el profesional el correspondiente, ¿no? Cuando es un problema simplemente de que bueno estamos detectando que hay una serie de hábitos que hay que cambiar, entonces podemos intervenir nosotros. Cuando hay un problema médico,
1: también puede tener sentido eh, que los fármacos se ingieran en una banda horaria en concreta, porque creo que ya lo hablamos con Álvaro Campillo aquí, que otra de las, de los aspectos también infravalorados es la cronofarmacología, ¿no? O sea, ya parece que poco a poco esto va aumentando. ¿Hasta qué punto es un eh, mito, es moda o, o tiene sentido fisiológico? Yo, por lo menos, le veo sentido a que un fármaco, eh, un medicamento o incluso suplementos deportivos tiene una actuación y si hay unas células, unos órganos, unos tejidos, diana, donde quieres favorecer o quieres inhibir o quieres eh, estresar o quieres, eh, digamos, alterar cualquier eh, funcionamiento, como hemos he estado viendo, tiene sentido que se ingiera en una, en una franja horaria o en otra, o eso no tendría hoy por hoy eh, evidencia.
2: Sí, sí hay evidencia, pero también quiero advertir ante la proliferación de de bueno de gurús o de, de personas que se dedican a, a, a comentar eh, o a asociar tratamientos, eh, nutrientes, eh, suplementos a ciertas horas del día que no cuentan con un apoyo, una evidencia experimental. Es decir, si, si algo hay claro, es que nosotros no podemos eh, promover algo que no ha sido estudiado a nivel de, de laboratorio con el método científico. Y ahí a mí me molesta mucho que alguien diga, no, es mejor tomar el selenio a las 8 de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque se le ha ocurrido que pues, debe haber una conexión. No, se ha demostrado, bueno. Y en ese sentido sí que hay una gran evidencia que nos muestra que los fármacos como van a actuar sobre dianas que van cambiando cíclicamente entre el día y la noche, pues hay momentos en los cuales básicamente tiene menos efectos secundarios y más efectos positivos. Y eso es lo que busca la cronofarmacología, en definitiva. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo decía al principio que el momento más estresante de nuestro día es el amanecer. El momento donde ocurre en mayor mortalidad por eventos cardiovasculares, ictus, hemorragias, infartos, es entre las 6 de la mañana y las 12 de la mañana, en esa banda. Bueno, pues, eh, y una de las causas, hay dos causas. Una elevación súbita de presión arterial por la mañana, con lo cual las personas mayores deberían de incorporarse lentamente. La segunda es que la agregación plaquetaria, nuestras plaquetas y nuestros coágulos, son más eh, susceptibles de formarse a primera hora de la mañana. Ahí tenemos dos elementos que, que son dañinos. Bueno, están preparados para el momento objetivamente, pero pueden ser eh, un factor de complicación en personas susceptibles. ¿Cuándo tomamos la medicación antihipertensiva en el caso de, una, de un hipertenso? Pues la tomamos por la mañana, pues al desayuno, cuando ya nos hem, hemos pasado el peor momento de riesgo. En cambio, se ha visto que la mayor parte de la medicación antihipertensiva tomada al ir a dormir mejora, baja más los niveles de presión arterial nocturna, que son los más graves, los que nos pueden producir una muerte durante la noche. Y, por otro lado, te previenen esa, ese cambio, esa transición del día a la noche. Entonces, ahí tenemos un campo, otro campo, la quimioterapia del cáncer. Un fármaco eh, empleado en quimioterapia ataca todas las células, las sanas y las, no, y las tumorales. Entonces, uno de los objetivos que tenemos es, ojo, en la tumora, a la no tumoral la vamos a matar también. Cuando se está dividiendo, le producimos un daño, se te cae el pelo, tenemos... Una lesión en el tracto digestivo, en los riñones, etcétera. Entonces, vamos a buscar en qué momento nuestro cuerpo aguanta mejor, resiste mejor los efectos tóxicos. Y una vez que lo conoces, ahí es donde puedes aumentar la dosis. Y bájala, o no la pongas, cuando el cuerpo es más sensible. Porque el tumor siempre está dividiéndose, el tumor lo puedes atacar en cualquier momento. O sea, hay muchísimos campos de la farmacología, pero ya digo que todos en yo, pues eh, tienes que tener una suficiente evidencia para, para proponerlo. Y en este campo, en, en el campo de la hipertensión, evidentemente hay muchísimos resultados ya. Muy bien, pues para aquellos que
1: les hemos podido convencer, sobre todo Juan Antonio Madrid, que es el experto, por supuesto, en el tema de ritmos circadianos, para despedirnos, ¿nos podrías aplicar la ley Pareto? Que tan pesado soy con casi todos los invitados que puedo, les pregunto, ¿qué 20% podríamos hacer? para conseguir el 80% de, de los resultados, de los beneficios de sincronizar estos ritmos circadianos para aquellas personas que han escuchado la charla, les has convencido, pero dicen, bueno, parálisis por análisis, hay muchas cosas, me ha agobiado, no sé por qué empezar. ¿Qué para ti sería el ABC a la hora de sincronizar estos, bio, estos ritmos circadianos y, y que pudieran llevar a cabo antes que nada?
2: Mira, yo... Eh tengo siempre como una especie de mantra, ¿no? Son, son tres palabras que repito. Si tú quieres cambiar toda, eh, todos los aspectos de tu vida o una buena parte de los aspectos de tu vida para adaptarlos a lo, nuestras recomendaciones, sigue tres principios. Regulariza todo lo que puedas tu vida. En, en cuanto a horarios de despertar, de desayunos, comidas, actividad. Ser regular no quiere decir que seas absolutamente estricto. De vez en cuando no está mal que sometas al cuerpo a esa hormesis, ese aumento de los límites de, de, de regulación. Es decir, te puedes saltar perfectamente una comida, puedes hacer algo o una noche salir de fiesta, pero intenta luego levantarte, no mucho más tarde. ¿no? Regularidad. Segundo contraste, lo estábamos hablando antes, contrasta tu día y tu noche. Entonces, cualquier actividad piensa, ¿esto aumenta o disminuye el contraste? Busca siempre el aumento de contraste. Estas son tus pilas lo que te alimenta, ¿no? Y tercero, sincroniza tu ritmo, es decir, llévalo todo en la medida de lo posible a la noche. Somos especie diurna y, por lo tanto, la noche está hecha para el descanso. Intenta no alejarte mucho de la noche, ¿no? Y si luego me dices alguna actividad, yo creo que antes he puesto un ejemplo que puede responder a la leyista del país, que es, eh, mira, por la mañana sal caminando, eh, toma la luz natural, eh, Da una vuelta, si quieres, para llegar al trabajo, para llegar al colegio, aumenta hasta eh, media hora la exposición a la luz y hazlo con personas hablando. No utilizas el móvil. Eso, solamente eso, si lo hicieras todos los días, tendría un efecto mucho más eh, potente de lo que podemos imaginar. Y gratis. Sí, sabes el problema. El problema de todo es que el sueño no solo es gratis, sino que eh, se contrapone al modo de vida de la sociedad capitalista, productivista, que todo tiene que ponerle valor, ¿no? El sueño no lo tiene, el sueño es una parte que todavía no ha sido controlada por este sistema. Y en el sueño ni producimos, ni consumimos, ni gastamos, ni compramos, ni vendemos. Por tanto, es una, algo que está ahí para ser comido, por los dos extremos, para ser achicado al máximo que podamos, porque no interesa desde el punto de vista eh, Productivo. Bueno, pues. Sin embargo, salvarían cada hora de sueño es una hora menos que dañamos a nuestro planeta.
1: Y además, un ahorro económico de sistema sanitario brutal, ¿sí? Por supuesto. Sí. Pues yo creo que con estas reflexiones poco más hace falta añadir. Nada más que agradecerte de todo corazón que hayas pasado por este podcast y nada, invitar a todo el mundo a que visiten Chronolab y ChronoHealth y ¿hay alguna manera más de poder visualizar lo que publicas? ¿Tienes en mente algún libro nuevo?
2: ¿Estás divulgando en algún sitio en concreto, Juan Antonio? Bueno, divulgación hago mucha y, y especialmente me gusta en esta época ya de he entrado yo en, en la etapa de, de profesor recién jubilado, aunque jubilado pero no retirado. En, me gusta mucho intervenir en colegios y en, en centros educativos porque creo que ahí es donde es uno de los lugares donde más hay que trabajar. Es el futuro y ahí es donde tenemos que hacerlo. Y en ese sentido, pues, pues quiero agradecerte, no solo que hayas contactado conmigo, sino la labor que estás realizando. Pero creo que es muy, muy interesante. Tú ves, estás llegando a un segmento de la población que es el que hay que convencer y el que hay que tratar de, de que de alguna manera pues vaya asumiendo. Estas cosas que vamos comentando aquí. Sin entremismo, desde luego, no, no no hay que ser talibán. Son jóvenes y los jóvenes tienen que también llevar su, su vida, ¿no? desde luego. Ah, por cierto, me preguntaste, forma de contactar también. Eh, bueno, tengo la, la red LinkedIn, aparece en mi, mi contacto, en Instagram. Pero bueno, a través de correo electrónico también soy muy muy accesible. Y mi correo, pues creo que lo tiene también lo pondré en la nota de, del episodio
1: pues mando un fuertísimo abrazo, muchas gracias un abrazo, adiós solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios